0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Siyaset gündemine her zaman olduğu gibi İbrahim'in ile konuşacağız. İbrahim Bey merhaba.
1: Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Gündem malum yoğun. Çok kritik bir gün. Altılı Masa'nın en kritik toplantısı. Şu saatlerde başlıyor. Başlama saati saat 14'tü. Ee, ne çıkacak masadan? Hemen konuya gireyim. Ne bekliyoruz bugün?
1: Bugün e, masada tek bir isim var e, bilebildiğimiz kadarıyla dolayısıyla ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde uzlaşacaklar ve akşam e, denecek ki adayımızı belirledik e, ve işte şey, orada da bir iki senaryo var duy, duyduğumuz. Ee, bugün açıklamayı düşünmüyorlar. Birkaç gün sonra yapılacak büyük bir etkinlikle, büyük bir toplantıyla, lansmanla, e, kamuoyuna duyurmayı, e, duyurulması yönünde e, görüşler daha baskın. Dolayısıyla ideal senaryo bugün e, altı liderin kameraların karşısına geçip Ortak adayımızı belirledik, Hayır, uğurlu olsun. İşte üç gün sonra, dört gün sonra duyuracağız deyip e, kendi seçmenlerine müjdeli bir haber vermeleri ve e, şeyin seçim startının böylece e, artık son şeyinde hamlenin de yapılarak başlatılması bugün e, gelip şey ideal seyip durum bu e, ya da e, ikincisi. Müzakerelere başladık isimler üzerinde müzakere ediyoruz o yüzden üç gün sonra dört gün sonra bu müzakerelerin ikincini, ikinci roundunu yapmak üzere falanca parti genel merkezinde toplanacağız diye ikinci bir duyuru gelebilir. Ee, bu da yine olasılıklar arasında. Üçüncüsü masa açısından felaket senaryosu uzlaşamadık o yüzden işte şu parti kendi yoluna gidecek de biz geri kalan şu kadar parti kendi aramızda bir ortak adayı belirleyeceğiz alan şeklinde bugün hani orta siyaset arenasını böyle hani deprem etkisi yaratacak bir karar çıkması fakat buna kimse çok fazla ihtimal vermiyor en son Şu, sayın şunu Kişir doğru mu, oluyla... mu alıyorsun
0: İbrahim Bey ee, eğer akşam biz Uzlaştık derlerse bu ancak ve ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde uzlaştıkları önerisine geliyor. Yani uzlaştık tabii ve tabii. aday Mansur Yavaş örneğin gibi bir sonuç çıkmasını beklemiyor. Masada,
1: hayır masada tek isim var çünkü CHP'nin adayı belli ve oy birliğiyle hem parti grubu hem parti meclisi Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır dedi. Bunu resmen kamuoyuna ilan etmediler ama Özgür Özel'in açıklamalarından biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bugün oradan başka bir isim çıkmaz. Geri dönüp tekrar parti meclisinden, parti grubundan onay alınması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı adayını belirleme ve bunu yüksek seçim kuruluna verme etkisi parti grubunda. 100 milletvekiliniz var sadece cumhurbaşkanını belirleyebiliyorsunuz. Yoksa biliyorsunuz daha az milletvekiliniz varsa seçmene gidiyorsunuz ve 100 bin imza toplamanız gerekiyor. Dolayısıyla bugün CHP'nin adayı belli. Demokrat Parti'nin adayı yine Sayın Kılıçdaroğlu. Öyle olunca Temel Karamollaoğlu büyük güçlü bir destek verdi. Yani esas Şeye, Cumhurbaşkanlığına aday olmayan ana muhalefet partisinin durumu tartışmalı, o, o şaşırtıcı olur yoksa bunda şaşıracak ne var falan diyerek zımnen bir destek vermişti. Dolayısıyla da oy birliğiyle kararlar alınacaksa oradan başka bir isim çıkma olasılığı şimdilik pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerinde uzlaşılacak ya da bugün uzlaşılmayıp işte 3 gün sonra 5 gün sonra için ikinci round toplantıları yapılacak. Ee, belki o zaman alternatif isimler falan gündeme gelebilir ya da bugün uzlaşamıyoruz diye o kötü haber duyulacak o zaman da zaten başka bir durum ortaya çıkacak. Son bir yıldır konuştuğumuz bütün şeyleri, senaryoları yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Ama bu beklenmiyor. Bu beklenen bugün ilk senaryonun yani altı liderinin kameranın karşısına geçip çünkü salı günü e, genel idare kurulu toplantısından sonra İYİ Parti'nin e, yapılan bir açıklama var e, parti sözü tarafından. E, şey, aynı ikisinde e, adayın ismi belirlenecek şeklinde aslında bir müjde verdi yani o günden. Bunun anlamı e, iyi Parti ile e, masanın geri kalanları arasında... Bir fikir birliğine yaklaşılmış oldu. Herkes öyle yorumladı. O yüzden bugün büyük bir sürpriz olması, tek büyük sürpriz uzlaşamadık denmesi. Onun dışında başka bir sürpriz olmaz yani. Başka bir isim bir bugün olacak. Evet.
0: olacak. Peki şimdi aday tabii en önemli mesele adayın konuşulması ve ona üzerinde uzlaşılıp uzlaşılmaması e, toplantının süresini belirleyecektir ama eğer e, Cumhurbaşkanı yardımcılığı meseleleri veyahut bakanlar meseleleri de konuşulursa çok daha uzun bir toplantı olması bekleniyor öyle değil mi?
1: Tabii ben kısa bir toplantı olmasını beklemiyorum. Cumhurbaşkanlığı konusunda uzun bir tartışma olmasını da beklemiyorum. Yani İyi Parti'nin açıklaması olmasaydı böyle bir beklentimiz olabilirdi. Ama İyi Parti'nin açıklamasından sonra bu aşama geçilmiş oldu sanki. E, o hızlı geçilir. Ama arkasından Cumhurbaşkanı yardımcıları, belki kabinenin bazı üyeleri, belki bazı önemli devlet kurumlarının yöneticileri, Merkez Bankası, AFAD falan filan gibi bazı kurumların yöneticileri, onlar üzerinde görüşmeler, müzakereler, Belki bir süre daha devam eder. Aslında ideal senaryo işte bugün aday üzerinde uzlaştık demeleri. Diyelim ki ayın 8'inde Ankara arenada adayımızı ve işte takımımızı açıklayacağız diye bir duyuru yapılması. O günde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bazı kurum yöneticileri, bazı bakanların kürste birlikte poz vermeleri. Eğer öyle bir yola gidecek olurlarsa önümüzdeki günlerde... Partiler arasında bu toplantıların şey devam edeceğini görürüz. Niye? O isimler belirlenir falan ve işte aynı diyelim ki sekizinde sekiz tane bir tarih olarak almayın öylesine söylüyorum. 6 da olur, dokuz yani başka bir tarih de olabilir. Bir güçlü bir kadro fotoğrafı verilmesi hedeflenebilir. Şu an şey ideal senaryo bu. Yani adayı belirlemek, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda netlik kazanmak, bazı onun dışında A takımda yer alacak isimleri belirlemek ve bunların tamamını o lansmanda seçmene, topluma sunmak. Dolayısıyla bir tarafta bir tek adam var, bir tarafta da bir güçlü kadro. Kadro hareketi ve takım var. Dolayısıyla da hani ya bir tek adam oy verin ya da buradaki kadroya takım oy verin. Tek adama karşı ikinci bir tek adam çıkarmayacağız sözünü. Zaten defalarca parti genel başkanları tekrarladılar bugüne kadar. Oradan dolayı yani böyle hani kulis bilgisi olarak söylemiyorum bunu. Zaten bir tek adama karşı ikinci bir tek adam şeyi yok, stratejisi yok. Tek adama karşı bir kadro. Bir şey, yeni bir siyaset anlayışı, yeni bir siyasal sistem, yeni bir anayasa falan. Dolayısıyla tek adama karşılık buranın paketinde, paketin içeriğinde farklı unsurlar olacak. Hem bir aday olacak, hem takım olacak, hem bir yeni sistem önerisi olacak, hem yeni bir anayasa önerisi olacak. Bunların tamamını seçmene sunacaklar dolayısıyla Millet ittifakı
0: Peki şunu sormak istiyorum şimdi en olası isim Kemal Kılıçdaroğlu ama tabii ki geniş muhalefet e, kesimleri içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen epey bir insan var. Ya da diğer e, Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'nun da olmasını istemeyen birçok insan var. Dün e, Aksoy araştırmanın kurucusu Ertan Aksoy ile konuştuğumuzda o da şöyle dedi aday kim olursa olsun muhalefet e, içerisinde bir 48 saat o isim üzerinde bir tartışma olacak. Ama 72. saatten itibaren artık herkes kenetlenip o isim her kimse onun etrafında birleşerek e, can siperhanemiz e, çalışmaya gireşecek. Katılıyor musunuz buna?
1: Katılıyorum. Hatta 48 saat bile olmayabilir. Yani televizyonlar tartışabilir ama ben seçmenlerin futalanı çok tartışacağını zannetmiyorum. Şimdi bizim elimizde iki tane deneyim var. Bir 2018 deneyimi. O kötü bir deneyimdi. Çünkü e, parçalanıldı ve neticesini biliyoruz. Bir de 2019 deneyim. Şimdi 2019'da e, biz hiçbir ilin belediye başkanı kim olmalı diye ne televizyonlarda tartıştık, ne partiler kendi içlerinde tartıştılar, ne de seçmenler böyle aday mı gösterirler kardeşim bu nasıl adayı ben vermiyorum falan diye feveranda bulundular. Ee, orada CHP'ye yetki verilmişti e, ortağı tarafından. Ee, CHP kendi içerisinde kurumsal süreçleriyle isimleri belirledi. Kamuoyuna duyurdu ee, ve o günden sonra kampanya başladı. Seçmen verdi ya da vermedi ama e, seçmenlerin büyük çoğunluğunun, muhalefet seçmeninin konsolide olduğunu ve firesiz CHP adaylarına oy verdiğini gördük. Fireler nerede oldu? İyi Parti ile EDP arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle e parti adaylarının olduğu illerde oldu ama e, onun dışındaki yani CHP adaylarının olduğu illerde seçmenin bir tartışma yaşamadığını, bir kapris yapmadığını, gidip e, gidip şeyle büyük bir disiplinle sandıkta muhalefetin ortak adayına oy verdiğini gördük. Dolayısıyla seçmen tarafından baktığınızda seçmen aslında böyle çok şey değil. Seçmen kimin gelmemesini istediğini biliyor ya da kimin görevden uzaklığı şey e, ayrılması gerektiğini biliyor ona göre de e, arkasında güçlü bir siyasal siyasal destek olan adaya gidip oy verdi ve profile çok bakmadı. Ben uzun zamandır bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi muhalefet seçmeninin kendi profil özellikleri aynı yani CHP'liler Adana'da da Hatay'da da Mersin'de de İzmir'de de benzer özelliklere sahip. Aynı şey iyi Partililer için de geçerli. Bütün partiler için, HDP'liler için de geçerli. Fakat bu şey, seçmenin profili değişmedi halde sabit olduğu halde Hatay'da bir ülkücüye, Adana'da sosyalist soldan gelen bir adaya, e, Antalya'da merkez sağdan gelen bir adaya, İzmir'de CHP kurumsalından gelen e, o CHP kurumsal kültüründen gelen bir adaya, e, işte İstanbul'da e, şey daha liberal tutumları olan başka bir CHP adaya falan oy verebildi. Yani. Aynı seçmen kitlesi çok farklı profildeki adaylara oy verdi. Demek Takmıyor ki adayın Evet adayın profiliyle çok fazla ilgilenmemiş. Burada da aynısı olur. Biz çok tartıştığımız için bu konuda bir şey duyarlılık varmış gibi görünüyor. Ben o yüzden değerli meslektaşıma katılıyorum. Seçmen bir süre sonra kim gelmeli, kim gitmeli, kim gelmemeli bu işte analizini yapar ona göre de pozisyon alıyor.
0: Peki son olarak çok kısa şunu da sormak istiyorum. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştu. Seçim tarihinde söyledi. 14 Mayıs'ı işaret etti. Deprem tabii ki merkezindeydi konuşmasının çeşitli videolar gösterdi. Burada kurguladığı söylem daha çok sanırım seçim kampanyasında da bunu sıklıkla dile getirecek. Kentsel dönüşüme muhalefet izin vermedi, engel oldu. Halbuki biz kentsel dönüşümle işte bu binaları kurtarabilirdik. Şimdi siz bana izin verin bir sene içerisinde yeniden işte ayağa kaldıracağım bu şehirleri, binaları yapacağım vesaire. Ve yine yani ben hallederim, yaparım, ben icra ederim, icraatta iyiyim diye. Söylemini merkezine alan bir kampanya başlattı diyelim. Buna mukabil olarak muhalefetin daha çok mevcut rejimi, mevcut sistemi, iktidarın yaptıklarını, kötülüklerini ön plana çıkaran negatif bir kampanya yürütmesi bir dezavantaj olacak mıdır?
1: Şimdi, muhalefetin derin daha güçlü argümanları var. Bir, bir kere yeni bir sistem özlemi seçmenin büyük çoğunluğunda bir değişim arzusu var. Bu değişim arzusunu dillendirmez gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi iktidarın argümanlarını çürütmesi gerekiyor. İktidar ölümlerin sorumlusu olarak muhalefeti gösteriyor. Ama e, orada ç, ç, yani hastaneleri de mi e, muhalefet engelledi? Okulları da mı muhalefet engelledi? Ya da İstanbul'da boşaltılan yüzün e, üzerindeki okul, Muhalefetin yüzünden mi bugüne kadar e, yıkılıp yeniden yapılmadı? Hatay'da yıkılan bütün hastanelerin sebebi muhalefetin direnci miydi? E, gibi soruları sorduğunuzda ya da yıkılan otellerin bilmem neler kentsel dönüşüm yapılamadığı için mi e, öyle yapılmıştı? Ya da yapılan yeni binalar. Yani çok sayıda yeni bina yıkıldı biliyorsunuz. Bu e, İktidar o, o istatistikleri mesela paylaşmıyor. Kaç tane yıkılan binaların, kaç ne kadar ya da ağır hasar gören binaların e, 99 e, sonrası, kaçı 99 öncesi bunları bilmiyoruz. Ama bunu en azından Hatay'da, şurada, burada, bazı yerlerde, Adana'da falan bu, bu tür bilgilere ulaşılabilir. E, ya da mühendisler odaları falan bunları kendileri gidip tespit edebilir ya da belediye meclisindeki muhalif şeyler belediye meclis üyeler bunları tespit eder bir süre sonra çıkar şimdi dedim ya otellerin yıkılmasının sebebi muhalefetin kentsel dönüşme direnmiş olması olamaz bu kamu binalarının yıkılmasının nedeni ya da İstanbul'da bir sürü sorunlu kamu binasının bulunmasının nedeni muhalefetin tavrı değil yıkılan yeni binaların sebebi yani yeni bina yapılıyor denetlememişsiniz ve onlar yıkılmış ya da yanlış yere ruhsat vermişsiniz yıkılmış. Bunların neden de muhalefet değil. Şimdi siz bunların hepsinin yanıtını verdiniz de sadece muhalefetin bazı yerlerdeki kentsel dönüşüm projelerine itirazının mı şey Burada gerekiyor gösteriyorsunuz. Artı bu yıkımın olduğu illerde, büyük can kayıplarının yaşandığı illerde muhalefet kaç kentsel dönüşüm projesine engel olmuş mesela? Bununla ilgili ne istatistik verebilir? Yani çok muhtemelen bu 40 binden fazla ölümü aklı çıkaracak bir muhalefet direncinden bahsedemeyiz. O yüzden bunların da tartışılması gerekiyor. Ama iktidar... Yani bütün sorumluluğu muhalefete yıkıp ben masumum ve bu işi ben çözerim diyecek. Ee, tabii toplumun kaçta kaçını ikna edecek? Özellikle muhalefet seçmenini buna ikna edebilecek mi? Çok zor. Çünkü yüzde kırklarda ve 50'ye çıkması gerekiyor. Ee, 10 puan şey, muhalefet havuzundan oy alması gerekiyor. Ve bu argümanlarla seçmen havuzunda yer alan, hükümete eleştiren seçmenleri, ...ikna etmesi bana çok mümkün... Teçminli edebilir. Evet. Kent seçmenini konsolide diyor. Oradan oy kayıplarını engelliyor ama sorun o değil. Yani benim gördüğüm miktar uzun zamandır Artması yanlış lazım. stratejilerle gidiyor. Yani kendi oyunu arttıramayınca muhalefeti dağıtayım dedi. Dağıtamadı. Yani iki yıldır buna uğraşıyor. Muhalefet dağılmadı. Ne olacak? iki yıllık emek boşa gitti. Oyları da yerinde duruyor. iki yıl önce nerede idiyse orada hatta da onun altında ekonomik kriz nedeniyle bir oy kayıpları yaşıyordu. Yani miktarın yaptığı her şey şey büyük bir şeyle, cazibeyle sonunca çok etkili olacakmış gibi geliyor. Ama sonra dönüp bakıyorsunuz öyle değil yani iki yıldır. Hatta iki yıldan daha uzun süredir. 2019'dan bu tarafa muhalefet blokunu dağıtmaya çalışıyor. Kaç yıl geçmiş? Dört yıl. Dördüncü yılın sonunda biz bugün ortak aday açıklanmasını bekliyoruz. Demek ki dört yıllık yatırım Boşa gitmiş. Yani e, HDP ile e, şey arasında, Millet İttifakı arasında handikap yaratmaya çalışıyordu ama onu da başaramadı. E, e, şimdi hani dönüp oraya baktığınızda iktidar blokunun şeylerine, başarısızlıklarına büyük bir şey var yani o liste çok kalabalık. Yani 4 yıllık bütün çaba e, karşılığı sıfır yani. Yani muhalefet bunu böyle bir şey yapsaydı hani şey muhalefet e, kanaat önderleri, entelektüelleri kılıçtan geçirirdi. Ama görüyorsunuz e, biz hala iktidarın başarılı olacağını düşünüyoruz. Ana stratejisi çöktü. Hiçbir sonuç alamadılar yani. Bu bu da işe yaramaz o anlamda söylüyorum. Kendi seçmenini konsolide ediyor. Ama yankı evet. odası, odasındaki seçmenleri coşturduğunuzda, onların vicdanına soğuk sular serttiğinizde sorunuzu çözemiyorsunuz. Çünkü artık %50 artı 1'iniz yok. E, yankı odasındaki seçmenler ise Cumhurbaşkanlığı yapmaya yetmiyor.
0: Evet, evet. Çok teşekkürler İbrahim Bey değerlendirmeleriniz için. Önemli bir gün evet, gerçekten işte gelişmeleri evet. takip edeceğiz. Evet. Toplantının sonucunu ve sonrasındaki tartışmaları önümüzdeki günlerde sizinle konuşuruz. Çok sağ olun.
1: Seve seve, evet, evet, kalın.
0: Ee, İbrahim Uslu ile her zaman olduğu gibi siyaset gündemini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.